0: Herzlich Willkommen zum Tell Your Story Podcast. Dieser Podcast soll dir aufzeigen, dass du mit deinen Herausforderungen nicht alleine bist und du im Leben wachsen darfst. Sei es mentaler, emotionaler oder finanzieller Stress, sei es Krankheit, Heilung, Gesundheit, Erfolg, Business oder auch Mindset. Hier werden inspirierende Persönlichkeiten eingeladen und interviewt, die es in ihrem Leben auch nicht leicht hatten. Wo sie gestartet sind, durch was sie gegangen sind und wo sie heute stehen, soll dich inspirieren und dich ins Handeln bringen, denn du bist umgeben von Inspiration. Merkt dir das. Deshalb lasst uns starten. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein heutiger Gast ist Coach, Keynote-Speaker, Investor und Friseur mit einer großen Vision, in der er die Friseurbranche revolutionieren will. Zudem teilt er sein Wissen in inspirierenden Workshops in seiner Academy. Zu seinem bisherigen größten Erfolg zählt, er hat es geschafft, erfolgreich zu sein in seiner Branche, weil es die meisten für unmöglich halten. Ein typisches Klischee ist, dass ein Friseur nicht viel verdient. Er beschreibt sich als dankbar, diszipliniert und herzlich willkommen Hussein.
1: Hi, grüß dich, sava. Vielen Dank für die Einladung heute und ich freue mich tierisch auf die Folge mit dir.
0: Ja, sehr, sehr gerne und ja, mich äh, freut es auch sehr, dich heute interviewen zu dürfen. Und du sagst ja, du bist ja Friseur und ja dementsprechend ja auch Unternehmer, ja auch reingewachsen, aber das war ja nicht bisher immer so gewesen, ne? beziehungsweise nimm uns da mal gerne ja in deine Story mal mit. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, ja Friseur zu werden und dann auch in die Unternehmerwelt ja hineinzuschlüpfen?
1: Sehr gerne. Ich würde äh, die erste Frage etwas kurz und knackig halten, wie ich Friseur geworden bin oder wie auch immer, weil das ist ja tatsächlich selbsterklärend, eine duale Ausbildung in Deutschland zu machen. Drei Jahre, ganz easy. Und so weiter Die Liebe zu dem Beruf kann ich dir gerne sagen. Die habe ich mit elf Jahren entdeckt, tatsächlich im Keller. Meine Eltern mit einer einfachen Schneidemaschine vom Aldi, glaube ich, damals. Äh, mein erster Kunde <lacht> war mein Bruder, der leider dran halten musste und dran glauben musste. Geil. Auf meine, also es sah nicht gut aus, sagen wir mal so, aber damals war es gut. Und äh, irgendwie haben dann die Nachbarn das gesehen, die Mamas, und haben gesagt, Mensch, aussehen, komm, machen wir meinem Kind auch die Haare. Irgendwie, sie wollten alle gleich kacke aussehen. Sorry für meine Wortwahl. Und dann habe ich denen die Haare geschnitten. Und im Dörfchen hat es sich dann tatsächlich so rumgesprochen. Und irgendwann mit viel Übungen habe ich das hingekriegt, dass es echt nicht schlecht aussah. Sogar mein Schuldirektor von der Hauptschule war dann mein Stammkunde. Und ich habe somit mein erstes Geld sogar verdient. Drei Mark für einen Haarschnitt. Also drei D-Mark vor dem Euro. Mhm. So bin ich Friseur geworden. So habe ich die Liebe meines Lebens nach meiner Frau heute kennengelernt. Okay. Und äh, ja, Natürlich waren dann die Hürden dabei, das Klischee, wie du es schon vorhin im Intro erwähnt hast, äh, man verdient ja nicht viel als Friseur und ähm, ja, das machen nur Menschen, die nicht wissen, was sie wollen. Und dann wurde ich als Schwurzel bitte, 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 und so weiter, und so weiter. Ähm, ich habe es damals gar nicht verstanden, ehrlich zu sein, weil ich habe ja in der Hauptschule schon im Keller genug Geld damit verdient. Also habe ich dieses Klischee nicht ganz verstanden. und habe ich gesagt, okay, ich habe echt nachgedacht, nicht Friseur zu werden. Weil meine Freunde auf der Hauptschule dann gesagt haben, ich gehe äh, mittlere Reife machen, danach will ich studieren und dann will ich Einstiegsgehalt XY und so weiter. Ich war kurz davor, zu sagen, okay, ich mache auch weiter Schule. Aber die Realität, Gott sei Dank, hatte ich damals immer im Auge. So wie gesagt, hey, die Hauptschule hast du gerade irgendwie so geschafft, Junge. Mhm. Dann lass das. Das kriegst du nicht hin. Geh Friseur, Mann. das macht dir Spaß. Ich habe es trotzdem gemacht, nach obwohl ich ausgelacht worden bin, egal, wie es da war. Ich hatte irgendwie dieses Brennen dafür, zu sagen, ich ziehe es durch. Und Gott sei Dank, ich bin so dankbar, dass ich den für mich persönlich den geilsten Job dieser Erde gelernt habe, nämlich Menschen noch schöner und glücklicher zu machen.
0: Mega. Also wirklich sehr, sehr geil. Also das, also das was ich jetzt hier raushöre, ist ja sozusagen die, du, du hast ja eine gewisse Passion auch dafür. Unbedingt. Ja. Und ähm, was ich auch sehr spannend fand, ähm, dass du sagst, ja mit diesen Klischees. Ja, ich, ich möchte da sehr gerne mal da reinzoomen. Wie bist du denn eigentlich mit solchen Klischees dann auch umgegangen? Also ich meine nicht nur in dieser Branche, weil wir haben ja auch ähm, Hörer, die aus anderen Branchen kommen und die ja auch dementsprechend Klischees ja auch haben. Mhm. Ähm, und wie bist du denn persönlich dann auch damit umgegangen?
1: Naja, mein Lieber, das Ding ist, ich sage immer, also es ist meine Grundregel Nummer eins. Liebe das, was du tust und nicht jetzt in dem Sinne, wie jeder dir irgendwas quatscht, sondern mit Lieben und äh, macht, du musst bla bla bla, keine Ahnung was. Sondern wirklich, die Liebe muss so groß sein, dass du, dass es dir so egal ist, was drumherum ist. Ich, ich mache es so als Vergleich mit, einer, mit deinem Partner. Ich weiß nicht, bist du vergeben?
0: Äh, jetzt jeder, der zuhört. Ich bin noch Single.
1: Okay, also die Telefonnummer wäre, nein. <lacht> Quatsch, also jeder Mensch, der wirklich verliebt ist, der weiß, was für ein Gefühl das ist. Und wenn dieses Gefühl in deinem in dem Beruf sich so fühlt wie eine Partnerin von Verliebtheit, ich würde alles dafür tun, ich würde überall hinfahren, es gibt keinen Weg, der zu weit oder zu kurz ist. Wenn dieses Gefühl da ist, dann wird es dir so egal sein, wer dich entmutigt, wer welches Klischee erfindet oder solches. Das beste Beispiel bei mir zum Beispiel, ich weiß auch, warum ich das als Beispiel nehme, weil ich auch das durchleben musste. Ich habe eine wunderbare, tolle Frau, die ist deutsch. Ich bin Araber, Moslem, sie ist Christ. Und das war von beiden Parteien sehr undiplomatisch zum Beispiel. Also da gibt es nicht nur der Moslem und nur das. Es ist mir egal, wer was ist. Weil Mensch ist Mensch, ne? Die die, ähm, die Werte müssen einfach passen. Und wir zwei hatten tatsächlich zu kämpfen in unserer Beziehung so. Ihr Papa wollte nicht, mein Papa und Mama wollten nicht, die sind nicht aus der gleichen Kultur, andere Religion und so weiter. Aber schau mal, wir sind heute glücklich verheiratet, wir haben zwei wunderbare Kinder und uns war es egal, weil wir haben gesagt, wir lieben uns. Und wenn die anderen diese Liebe akzeptieren sehr gerne und wenn nicht, dann nicht. Siehst du, ich bin jetzt vom Beruf, Unternehmer und Klischees gerade in die Liebe und in die Beziehung privat von mir aus. Aber für mich besteht jede Beziehung und jede Liebe im Leben die dieselben Grundregeln. Für mich persönlich ist das so, ja. Also alles, was ich liebe und was ich wertschätze, dass ich ethisch, moralisch gut behandle, ist für mich wirklich eine eine vorhersehbare Geschichte, dass du in dieser Sache nicht scheitern wirst.
0: Oh ja, oh ja, absolut. Du sagst es und sehr sehr schön, dass du auch diese Brücke dazu schlägst. Und ähm, das dann eben auch ins Private dann auch äh, ja, überträgst. Ja? Sehr, sehr wichtig und eine sehr spannende Perspektive in diesem Bereich. Und ähm, um nochmal kurz zurückzukommen auf deine Story. Äh, du bist ja Friseur geworden. Und was kam denn danach? Wie kam so der unternehmerische Gedanke bei dir?
1: Also ganz ehrlich, es, es war so ein Werdegang, wenn ich jetzt Unternehmer, okay, ein Unternehmer ist ja jemand, der etwas unternimmt, erstmal prinzipiell. So, das ergibt sich, würde ich mal sagen. Das ist so, du machst deine erste Hürde, die meisten setzen sich zu langfristig Ziele, würde ich mal sagen. So, wenn ich mal äh, fertig bin mit dem Studium, will ich mindestens 60.000 Euro verdienen, Jahresbudget, im Beispiel. Ich nehme es jetzt mal als Beispiel. Man fokussiert es und brandet sich das so oben in den Gehirnzellen rein, so sodass die Enttäuschung so groß ist, wenn das nicht erreicht ist. Also ich würde sagen, die Reise hat das aus mir gemacht, was ich heute bin, weil mein Ziel war einfach und das meine ich echt ernst. Damals, ich komme aus einer armen Familie, also ich habe nie gewusst, wie viel was viel Geld heißt. Ich habe auch nicht die neuesten Schuhe immer gehabt oder was auch immer, ja. Sondern es war wirklich, ja, ich habe mit 13 schon in den Süßigkeitenstandarbeit gearbeitet. Kennst du diese Kirmes?
0: Ja, kenn ich. Und kennst
1: du Zuckerwarte und so? Ja, ja, klar. Popcorn und so weiter. Mit 13 habe ich schon da in solche Ständen gearbeitet, wo meine Freunde wirklich am Kirmes waren. Ich habe sie bedient. Ich habe mich geschämt damals. So hint- mhm. Alle waren am Spielen und ich war hinter der Theke. Du siehst hier die Narbe vielleicht, ne? Ja, ja. Das ist nicht. ein Popcorn, Korn mit ja. Zucker. Ich habe vergessen damals, den Deckel zuzumachen und dann hat es aufgeploppt. Und das ist genau hier in mein Gesicht gelandet, hat meine Haut geschmolzen. Ach, krass. Das ist so eine Narbe, wo mir jeden Tag im Spiegel okay. so zeigt, hey, das man ist sich für nichts zu so schade. So, tu all das dafür, deine Ärmel hochkrempeln und nicht, wie viele immer sagen, Unternehmer sein heißt wirklich Scheiße fressen, sorry, dafür erstmal, mhm. um auf die Reise zu gehen. Du musst, Unternehmer sein ist nicht, wie heute viele vor der Kamera stehen bei Social Media, ich kann so dieses diese Anzeige, Werbeanzeigen nicht mehr sehen. So, wenn du 100.000 verdienen willst im Monat, so und so, musst du nur diese drei Tipps folgen. Also nein, Unternehmer sein heißt wirklich eine Reise gehen, erstmals mit der Liebe beginnen, gar nicht diese hohen Erwartungen haben, gar nicht immer dieses Ziel nur Geld haben, sondern wirklich die Leidenschaft nachgehen und sagen, ich werde all das dafür tun, dass ich glücklich bin. Ich will etwas tun, das mir Spaß macht vor allem. Und wo andere Menschen auch bereichert, so, das ist mein Leitsatz, ne? ja. so, wenn man nur für sich was tut und dann auf dieser Reise lernst du dann halt viel, du lernst dann auf einmal durch diese Denkweise, die du hast, andere Menschen kennen, ähm, die viel größer sind wie du und dann auf einmal hat sich das tatsächlich so ergeben, dass ich meine Ausbildung gemacht habe. Und jetzt kommt vielleicht der, ja, guck mal, wie witzig, wenn man so redet, ne, kommt doch irgendwie wieder was hoch, wo man gar nicht nachgedacht hat. Mhm. So, ich würde jetzt behaupten, tatsächlich, es gab einen Moment, wo ich gesagt habe, das hat, das hat, glaube ich, meine Friseurkarriere komplett verändert. Ich saß in einem Hotel nach meiner Ausbildung. Kennst du noch Zivildienstleistung? Ich kenne ich ja. Ja, ich habe äh, statt Wehrdienst, also Militär, habe ich Zivildienst gemacht. Ich habe Behinderte betreut. Und dann saß ich im Hotel damals mit meiner ehemaligen ersten Freundin und haben Fernseh geschaut. Und dann kam ein Starfriseur im Fernsehen, Lipperts Friseure hieß der, den Paris Hilton frisiert und so. Das war an einem Samstag. Okay. Und ich saß da wirklich, ich weiß es noch wie heute. Und ähm, ich habe in meiner Zivildienstleistung schon einen Job gehabt in der Nähe, wo ich wohne. wer fix, also drei Monate später war das. Und dann habe ich Fernsehen gesehen so, boah, wie geil wäre das, Paris Hilton zu stylen, So Promis und Stars. Und dieser Friseur war in München. Ich habe innerhalb einer Stunde, ohne Scheiß, ich wusste nicht mehr davor, wer das war, habe die ganze Seite von ihm auseinandergenommen im Internet. Ich habe alles über die gewusst auf einmal. Hörer geholt, angerufen. Mhm. Ich sagte, hi, mein Name ist Hussein, ich komme aus der Nähe vom Bodensee. Mein Traum war schon immer, bei euch zu arbeiten. Und äh, braucht er gerade jemand? Dann sagte ja. der, der Mitarbeiter, ja, wir brauchen gerade jemand. Ich so, ehrlich? Ja, aber der Herr Lippert ist leider nicht gerade da. Der kommt nachher, der ruft sich zurück. Kennst du das, wenn du sagst, ja, ja, da ruft mich bestimmt nicht an?
0: Ja, ja, da denkst du so, ja, das ist jetzt nur ein ähm, Vorwand.
1: Genau, ja. so ungefähr. Und dann, zwei Stunden später klingelt mein Handy, 089 Münchner äh, Vorwahl. Mhm. Ich guck dann nicht so, boah, voll aufgeregt so, ne? So, ich geh ran. Und dann sagt er, sagte, hallo, Wolfgang Lippert am Telefon. Ey, zwei, Vier Stunden vorher hast du im Fernsehen gesehen. Vier Stunden vorher wusstest du nicht mal, dass du nach München willst. Mhm. Und auf einmal klingelt jetzt sein Hörer Sagt er ja, so bitteschön. Ähm. Ich so, ja, mein Traum war schon immer, bei Ihnen zu arbeiten. Ich bin baden-württembergischer Meister. Ich bin internationaler Meister als Friseur. Ich habe so ein paar Titel damals gewonnen beim Preisfrisieren. Und ich will unbedingt bei Ihnen arbeiten. er sagte, ja, okay. Was machen Sie denn am Mittwoch? Mhm. Er wollte keine Bewerbung, gar nichts. Dann hat er gesagt, ja, ich bin Zivildienstleister, ich krieg frei. Das ist kein Problem wegen sowas. Gesagt getan. Der so ja, dann arbeiten Sie Mittwoch Donnerstag bei uns zum Probe. Ich so boah, voll durchgedreht. Mit meinem letzten Geld, wo ich hatte als Friseur und Zivildienstleister, da hast du nicht viel verdient. Ja. Bin ich in die Stadt, habe mir so Krawatte gekauft, noch nie eine Krawatte angehabt, mit Totenköpfen drauf. und So eine, <lacht> so wollte extrovertiert, von extrovertiert sein an dem Tag. Ja. Mittwoch Donnerstag nach München. Erste Aufgabe, die ich bekommen habe, dreistöckiger Salon war das. Mhm. Verona Brot, kennst du die? Am ja, Verona- Probetag war sie da. Die, die, die hieß doch früher äh,
0: Verona Feldbusch. oder? Ganz so, genau die. Ja, genau. Claudia
1: Effenberg vom Fußball. Die saßen alle da, so ganz normal, wie wir so ja. normal wären Und du kleiner Dorfkind, Dorfkind kommst so rein und du Boah. Und dann hast du gedacht, du wirst jetzt das Schönste machen. Dann war meine erste Aufgabe: so es hin. Jetzt gehst du in die Stadt und suchst vier Modelle, die blond sind für Strähnen. Eine Stunde hast du Zeit dafür. Ich bin los in die Stadt. Ich habe gedacht, was wollen die mich verarschen und so, ne? Hier bin ich in die Stadt, 15 Minuten später hatte ich vier Frauen. Ich bin mit denen zurück. Die Aufgabe davon war nicht einfach, um mich zu ärgern, was ich damals dachte, es war, wie kommuniziert er mit Menschen, wie überzeugend ist er gegenüber anderen, dass er die mitbringt. War eine coole Challenge. Und dann an dem Abend, ich war fertig, ich hätte ja am nächsten Tag noch Probe arbeiten müssen. Und dann kam der Herr Lippert und sagt, so ziehen Sie sich die Jacke an, wir gehen zum Essen wie hat's Ihnen gefallen? Und sie boah, geil, bitte, toll, hier, da und so. Ich so, wie hat's Ihnen denn gefallen? Da sagte wir haben selten jemand da gehabt, der unsere Firmenphilosophie so gut kannte wie Sie und so eine tolle Arbeit macht. Aber Sie können leider heute wieder nach Hause. So, warum denn? Sie sagen doch gerade, ich bin gut. Oh, okay. Ja. Und sagte, ja, Sie können heute nach Hause, weil Sie am 1. August bei uns anfangen. Und dann, boah, ich, das war Silvester, Weihnachten, jedes muslimische Fest war noch dabei. So, wir voll Freude. Innerhalb zwei Monate dann meine erste Wohnung in München gefunden, 1.150 Euro habe ich verdient netto, meine Wohnung hat 800 Euro gekostet, mein Busticket 150 Euro und noch so ein bisschen Essen und so hatte ich auch, also ich bin hingegangen, nicht das Geld ist nach, sondern wirklich, ich wollte unbedingt da arbeiten und lernen und so ging die Reise jetzt, wenn du gefragt hast, Unternehmer.
0: Ja, mega spannend, ja, also das bedeutet ja, du hattest, so wie du es ja auch gesagt hast, du hattest ja eine gewisse Vision ja auch gehabt, Ne? Also, du, also du hast es gesehen und du hast dir gesagt, hey, genau so ähm, will ich auch ähm, ja, die Haare frisieren von Promis.
1: Ja, da war damals tatsächlich nur dieser Grundsatz da, also ich will genau da arbeiten, wo diese Friseure, diese Mhm. Menschen, weil diese Menschen sind ja für einen selbst unerreichbar, das kennen so viele, ne? so hey, darüber haben wir ja vorhin geredet, zum Beispiel der Carsten Stahl oder wer auch immer, Ne? sind Menschen, die haben, sind Vorbilder, die machen etwas anders wie jeder andere, die fallen auch mehr auf Mhm. und ähm, Mhm. sind berühmt, wie auch immer und das ist in der Gesellschaft so, diese Menschen sind unerreichbar. Aber da hast du vorhin was Schönes gesagt. Ja, die sind vielleicht nicht so einfach zu erreichen, aber wenn du unbedingt willst, dann kannst du sie erreichen, indem du dich fortbewegst. Und dann musst du auch dahin gehen, wo diese Menschen dann da sind. Und das war mein Ziel damals. Noch gar nicht des Geldes nach. Aber ich hatte tatsächlich eine Vision, war immer, in der Berufsschule hat unsere Lehrerin uns vor die Tafel gerufen einzeln und hat gesagt, erster Schultag Berufsschule vom Friseur. Ne? Mhm. Was sind deine Ziele? Und ich war der Einzige, der vor der Tafel war. Vor die Tafel oder vor der Tafel? Äh, vor der Tafel. Vor der Tafel, meine Grammatik. Ich bin Hauptschule nochmal, ja. <lacht> <lacht> so. So. Ähm, war, ich war der Einzige, wo gesagt hat, wenn ich fertig bin mit der Ausbildung, ich will einen eigenen Friseursalon. Ganz groß. Ja. Und ähm, das war immer mein Ziel. Und mhm. Dann bin ich weggegangen, das war dann auf einmal so ein Kapitel broke, wo ich g- eigentlich nicht nach der Ausbildung meinen Laden gemacht habe, obwohl ich es eigentlich wollte. Dann bin ich nach München über zwei Jahre und dann war das nächste Ziel Udo Walz in Berlin. Vielleicht kennst du diesen früher. Udo Walz kenne ich, ja. Ja, den kennt, glaube ich, 93 Prozent der Gesellschaft. Mhm. So, Hat eigentlich was Krasses. War einer so meiner Mentoren. Und dann habe ich bei ihnen am Kudamm angefangen auch. Mhm. Äh, habe da kurz gearbeitet. Dann war ich in Zürich und dann in Köln zum Schluss. Und dann fünf Jahre war ich weg. Und dann habe ich immer gesagt, ich will wieder zu meiner Familie. Das war immer so. Und dann bin ich zurück mit meinem ersten großen Laden mit 400 Quadratmetern. Mhm. Und fast alle im Schwabenland haben gesagt, was denkt der, wo der ist, mit diesen Preisen, für den Haarschnitt, so viel, äh, wir sind doch nicht in München. Die haben Wetten abgeschlossen, ohne Scheiß. Also, ein Jahr Crazy. maximal, der wird pleite gehen. Ohne Spaß, der schätzt mir heute noch die Haare auf, wenn ich so darüber nachdenke. Und das hast du so mitgekriegt. Kannst du dir vorstellen, dieser Druck so, ne, so, als Friseur, du machst was ganz anderes, mein Laden war, also viel größer wie alle, die in der Region waren und habe ich nicht deswegen gemacht. Das war einfach mein Traum. Ich habe von den anderen Großen gelernt, wie es funktioniert und ich wollte es jetzt auf dem Dörfchen. Eigentlich kann ich heute jeden sagen, wenn du, deine Konkurrenz ist viel geringer in dieser Nische, die du machst. Sage, Friseursalon ist nicht nur ein Friseursalon. Du kannst zwei Plätze haben, Fachkompetenz ganz im Keller, das ist, interessiert, das ist nicht gut. Oder das wird nicht so durch die Decke gehen. Und wenn du in der Großstadt bist, wo viel mehr so geile Salons sind, ist es viel schwieriger, wie mhm. auf dem Dorf, wo fast keiner so ist. Und das war damals noch nicht, diese, die, dass du es verstanden hast. Heute weiß ich, jeden, wo der mich heute fragt, Hussein, was denkst du, wo der Standort sein soll? Da, wo nicht so viele so geile Salons haben. Mhm. Und die anderen Menschen, wenn du geiles Brand machst, Marketing, auffällst, anders bist einfach, mhm. dann kommen auf einmal Menschen von 200 Kilometern nur für einen Haarschnitt zu dir. Und das habe ich damals verstanden, dass ich mit 21, und dann habe ich gesagt, nie im Leben gehe ich pleite. Das war so für mich No-Go, keine Option. So Egal wie, Und dann da ging es dann los, anders zu machen, und dann kennst du, kennst es bestimmt, ne? jeder Zuhörer kennt das, wenn du etwas tust, was normal für dich ist. Du stehst morgens auf, das ist normal für dich, eine Atemübung zu machen, das ist normal für dich, äh, spazieren im Wald zu gehen, das ist so dein Mindset. Du denkst, die ganze Welt macht das so. Bis du dann rausfindest, das machen die wenigsten so. Yes. Und das war bei mir dann in meinem, Sal- in meinem Salon. Ich habe mich nie damit befasst, warum ich nicht pleite gegangen bin. Weil, obwohl so viele gewettet haben schon. Ja. Würde ich die Wetten kassieren, wäre ich damals da- dadurch nur Millionär geworden. <lacht> <lacht> <Ja>. Aber <lacht> irgendwann kamen dann Kollegen zu mir, weil ich, ich war einer der ersten bei Facebook damals von, im Friseurbereich, äh, wo wirklich Social Media gemacht hat. Einer der wenigsten deutscherweit. Yeah. Und so auffällig vor allem dann haben mir immer mehr Friseurkollegen geschrieben, wie machst du die geile Haarfarbe? Wir haben uns spezialisiert auf wirklich was Aufwendigeres, nicht nur Spitzchen schneiden und so. Und Extensions, also Dienstleistungen, die auch viel Geld gekostet haben. Mhm. Wo Frauen wirklich bis 600 Kilometer zu uns extra gefahren sind. Weil wenn die schon so viel Geld ausgibt, will sie zu jemand hingehen, der es jeden Tag macht und nicht nur mal nebenbei tut. Ne? Und dann haben mich die Kollegen immer gefragt, wie machst du das? Ich habe immer Tipps rausgehauen, Tipps rausgehauen, denen alles gesagt. Irgendwann saß ich so wirklich da und habe gesagt, Mann, André Kassin-Kohle dafür. So, kannst du nicht Seminare machen oder so? Dann hat mich die Nächste gefragt, ich weiß wirklich wie heute noch, ja. vor ungefähr acht Jahren ist es her, habe ich gesagt, doch klar, ich gibt Seminare. Ich hatte noch nicht mal einen Plan, wie man Seminare gibt. Und ich sage, ja cool, was kostet das denn? Ähm, ich ich habe gerade keine Zeit, ich sag's dir morgen. Ich hatte Zeit, aber ich wusste nicht, wie viel willst so kassieren dafür, dass es dich überhaupt lohnt. Dann habe ich so überlegt, habe so meinen Tagessatz im Salon gerechnet, habe gesagt, gut, das zahlt dir bestimmt nicht. Kennst du das, wie oft man zweifelt und wie oft man für andere denkt, was sie tun oder nicht tun würden? Mhm. Und dann tust du dich selbst limitieren und einschränken. Absolut. Dann habe ich einfach einen Preis rausgehauen und ich ja klar, machen wir. Das war im Osten. Und dann bin ich in den Osten, habe denen die Haarfarben gezeigt und dann kam nochmal eine Anfrage, da habe ich, ich kann es heute jedem nur ans Herzen geben oder legen, bitte dokumentiert all das, was ihr tut. Und, und tut es öffentlich machen, ohne dass ihr verkauft. Einfach zeigen, was ihr tut. Und wenn du das machst, kommen die Anfragen wenn du nur vor der Kamera den leichtesten Weg gehst, wie die meisten, sich kurz ein Setup aufbauen, äh, irgendwie einen coolen Hintergrund im Schlafzimmer aufbauen und sagen, wenn du reich werden willst, dann melde dich bei mir. So, Das ist nicht die Realität, champs Sondern die Realität ist, selbst das zu tun, was du gerne anbieten willst und das zu dokumentieren. Die Zeit zu nehmen, eine Kamera aufzustellen, die Zeit zu nehmen, ein geiles Mikrofon zu nehmen und dann einfach der Welt zeigen, was du gemacht hast, ohne dass du verkaufst, und dann wirst du sehen, dass Anfragen kommen. Ist so mein Tipp, wenn ich so mitgeben darf als Friseur. Ja,
0: mega cool, ja, das kann man dann dementsprechend ja auch in verschiedensten Bereichen Jede Branche ja auch, äh, implementieren. Jede. Und das also es setzt ja auch voraus, weil du stichst ja in deiner Branche dementsprechend auch heraus und du hast es ja auch schon erwähnt mit dem Personal Branding. Ja. Und wie wichtig ist denn ein gewisses Personal Branding und was sind so die ersten Schritte dafür, um aus der Masse herauszustechen?
1: Um, darf ich noch ganz kurz auf das äh, zum Abschluss noch auf das Thema von vorhin noch kurz drauf eingehen, ja. wenn es okay ist für dich? Natürlich. Ich, 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 ich vergesse es nicht, ja, was du willst. <lacht> so, so. Let's go. Das Ding ist wegen dem Unternehmertum. Also ich habe dokumentiert, was ich getan habe mit Seminare, Färbetechniken. Mhm. Habe dann auf einmal viele Buchungen gehabt, deutschlandweit, habe immer dokumentiert, dokumentiert. Und irgendwann, das Tipp Nummer zwei, ähm, verstehe, was die Zielgruppe braucht. Manchmal sind es andere Sachen, die du dir denkst. Und bei mir war es ganz klar, innerhalb ein Jahr habe ich gemerkt, nachdem ich die Friseure bundesweit mit verschiedenen Kulturen und verschiedenen Gedanken, das ist auch ein wichtiges Thema, mhm. beim Marketing und Brandbuilding zum Beispiel, ja, so, was verlangst du für diese Färbung, die du uns zeigst, in im Salon? Dann, ähm, so ab 250 Euro bis 600 Euro. Und glaub mir, 100%-Quote, mein Lieber, war damals, boah, unsere Kunden würden es niemals zahlen. Da kamen die krassesten Ausreden. So Die im Osten sagen, die Aussicht haben kein Geld. Die im Schwabenland sagen, die Schwaben sind geizig in Großstädten. Die wollen nur handeln. Und auf dem Dorf, die Bauern möchten es nicht. Habe ich als Friseur dann als Unternehmer würde ich jetzt sagen, habe ich gesagt, vielen Dank für eure Statistik, ab jetzt dürfen wir nur noch Spätzchen schneiden. Das stimmt ja nicht. Hier jeden Hörer kann ich fragen, insbesondere der Frauen oder wer will nicht noch schöner aussehen? Ich glaube jeder. Also, jeder. also ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand zu mir zum Friseur gekommen ist und gesagt hat, hi Hussein, ich komme vom Dorf und ich möchte heute besonders beschissen aussehen. So habe ich noch nie erlebt. So deswegen konnte ich das nicht verstehen, was die mir da erzählt haben. Und irgendwann saß ich so und habe gesagt, hey, dieses Problem und die Herausforderung ist bei meinen Kollegen nicht die Färbetechnik, sondern das zeige ich ein, zwei Mal und die können es. Mhm. Das Problem ist, den Preis zu verlangen, dass sie sich wert sind. Die haben Angst vor dem Verkaufen, die haben Angst vor Marketing. Die wissen nicht mal, was Marketing ist, viele. Und im mhm. um Gottesnamen sage ich es nicht, weil ich die irgendwie beleidigen will. Mhm. sondern Das Kernproblem beginnt schon bei uns im System generell. Gerade als Friseur zeigt es dir keine Berufsschule, es zeigt dir keine Handwerkskammer, es zeigt dir keine Innung, keiner zeigt dir, wie du Unternehmer bist. Und dann hat es mir mein Herz zerrissen damals, zu dem Thema wieder, kennst du das, wenn du was tust, was für dich normal ist und für die meisten nicht. Für mich war es normal, eine Million im Jahr Umsatz zu machen. Normal. das war für, Ohne, dass wir uns da irgendwie kaputt arbeiten mussten. Das war ja. normal. Das war auch normal für mich, dass meine Mitarbeiter damals schon 3000 Euro netto verdienen. Für mich war es normal. Für die wenigsten war das normal. Die meisten haben 1000 Euro oder 1500 Euro netto verdient, wenn es überbezahlt war. Aber mhm. ich kannt, ich wusste das nicht. Weil du dich, Ich habe mich noch nie mit anderen Problemen befasst. sondern Ich habe immer gesagt, wie können wir im Team glücklich sein? Wie können wir unsere Kunden, Gott sei Dank, und das kann ich dir auch bitte als Tipp geben, hört auf, euch zu vergleichen. Sondern wenn du unglücklich sein willst, bitte fang an, dich zu vergleichen. Sondern setz dich hin, mach den Plan. Was willst du? Was macht dich glücklich? Was ist dein Big Why? Warum stehst du jeden Morgen auf? Für was? Ist es nur das Geld? Wenn ja, dann kann ich jeden versprechen, Wer wegen Geld etwas beginnt, wird wegen Geld aufhören, weil die Enttäuschung so groß sein wird. Und die Gier hat schon manche getötet. Das ist das, was ein Versprechen ist. Wenn du aber jeden Morgen aufstehst und wirklich die Herzchen aufgehen, wie bei mir zum Beispiel, ich freue mich heute wieder, die Frauen noch glücklicher zu machen. Ich bediene ausnahmslos nur Frauen zum Beispiel. Also ich bin ein Damenfriseur. Und für mich gibt es nichts Größeres. Und guck mal, das siehst du, mich stellt die Haare auf. Es ist die Liebe meines Lebens nach meiner Frau, habe ich am Anfang schon gesagt. Und wenn du das tust, wirst du nie unglücklich sein. Und das verspreche ich jedem. Egal, welchen Titel du besitzt, egal, welchen Werdegang du hast, whatever. Ich stelle zum Beispiel bei mir im Unternehmen, ich habe ja eine Akademie inzwischen, wie Brandon, Friseur, ich habe noch nie jemanden wegen seinem Titel eingestellt, das schwöre ich dir. Ich habe noch nie das, ich brauche nicht, in einem Bewerbungsordner steht doch alles nur schön Märchenleben drin, weil man will jemanden catchen. Für mich, ich gebe jedem die Chance, wenn ich den in den Augen schaue und er brennt und sagt, geil, wir wissen, warum willst du bei mir arbeiten? Was hast du davon? Und wenn jemand dann sitzt, ja, weil ich ja mehr Freizeit will und weil ich noch erfolgreicher sein will, das ist für mich nicht wow. Das ist für mich, der muss brennen. Und ich will von alleine hören zu sagen, hey, weil ich mit dir, Hossein, gemeinsam die Friseurbranche verändern will. Weil ich es geil finde, was du machst. Und mir ist jede Uhrzeit scheißegal. Mir ist der Weg nie zu weit. Ich will einfach, dass wir gemeinsam die Visionen an die Hand nehmen und dafür brennen. Das ist mein Mitarbeiter. Und da frage ich nicht, wo hast du gearbeitet? Welche Umsätze hast du bis jetzt gemacht? oder oder, Sondern, yes. hey, Probearbeit hat doch jeder Probezeit. Also dafür ist es ja da. Was kann im schlimmsten Fall passieren für beide Parteien? Gar nicht zu sagen, es war nicht richtig. Das ist, was, ich, was für mich wichtig ist bei der Vision, wenn jemand brennt. So, und zu deiner anderen Frage. Du merkst, hey, ihr merkt alle gerade, liebe Zuhörer, Friseure können eine Sache nicht gut vorab. Die können sehr schlecht verkaufen. Also ich kann es gut, aber die meisten. Aber Friseure können eins besonders gut. Sie können bis morgen labern. Und das merkt ihr <lacht> gerade. So ein kleines bisschen darf dazu kommen.
0: Sehr gerne. Sehr gerne. So. Ja, du teilst ja auch mega viel äh, Wissen, ja. Und äh, davon hat ja auch jeder, der diesen Podcast hört, ja auch seinen Mehrwert auch davon. Und deswegen Freue ich mich, äh, wenn so ist.
1: Ich freue mich tierisch, wenn so ist. Und wenn ihr natürlich da draußen Mehrwert gezwungen habt, hey Leute, freut mich riesig, wenn ihr Savas äh, Account einfach mit Bewertungen abgeklickt und äh, einfach Bewertungen, keine Ahnung, unter unseren Videos gibt. Ich sage immer, das Leben besteht aus Geben und Nehmen. Und der Sawa, der ist extra heute zu mir gefahren und dafür bin ich sehr dankbar, mein Lieber. Und das ist einfach so ein Geben und Nehmen. Ich sage, das ist eine kleine Geste, die man einfach machen kann. Einfach oben draufklicken, auf Bewerten und das war's schon.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Props und äh, ja, äh, ich freue mich über jede Bewertung und über jeden Follow von euch und äh, ja. Mhm. Richtig, äh, da das haben ist wir geben
1: und nehmen, mein Lieber, das ist auch Unternehmer übrigens, ne? Unternehmer yes. geben gerne. Yes. Ja, also zu deinem Thema Brand, Personal Branding, wie wichtig ist das? Für mich persönlich extrem wichtig, weil ich, ich, ich glaube noch immer ganz stark daran, Menschen kaufen von Menschen und ein Mensch muss Vertrauen schenken. So, wenn ich jetzt ein Brand habe, ein Produkt jetzt, ne? Mhm. Eine Dose, Getränk, keine Ahnung, was es sein kann, oder eine Kerze oder was auch immer. Ja. So, das ist danach das Produkt, da musst du damit catchen. Aber in, du kannst immer dieses Produkt mit einer Person besser identifizieren und mehr Vertrauen schaffen. Weil, wie gesagt, Menschen schaffen Vertrauen und nicht nur das Produkt. So, dieses, Für mich so wichtig, also ich kann jeden Unternehmer nur ans Herzen legen, wie oft höre ich, ich bin kein Influencer, ich kann das vor Instagram nicht so mhm. und dieses Podcasten, das liegt mir nicht. So wisst ihr, man kann doch nicht irgendwas behaupten, das man noch nicht selbst äh, probiert hat. Vor allem sage ich immer, die Verantwortung für dich als Unternehmer, egal ob du es magst oder nicht, es muss nicht schmecken, es muss nicht gut aussehen, es muss funktionieren. Und wenn es die Veränderung dieser Erde da ist, dass man sieht, hey, für mein Unternehmen, für meine Vision, die ich gehe, gab es draußen so viele Veränderungen, in diesem Fall die Digitalisierung zum Beispiel, wo man sagt, hey, vor der Kamera. Ja, dann kann man das lernen. Die Bereitschaft wieder, da wieder mein Lieber, ist, bist du bereit, es zu tun? Bist du bereit, den Preis dafür zu bezahlen, auch mal gehatet zu werden? Bist du bereit, mal ausgelacht zu werden? Personal Branding ist natürlich wunderschön. Ich liebe es. So meine Cappy. Ich habe immer ba 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 bam. das ist so mein äh, mein Slogan quasi. Ja, yeah, das finde ich auch ja. richtig geil. Ist ganz anders. Am Anfang, wie sehr wurde ich belächelt? Wie sehr habe ich Kommentare darunter löschen müssen? Mhm. Es tut nicht ja. gut. Ja, aber beim Personal Branding hat es halt viel viel mehr Möglichkeiten, im Unternehmertum erfolgreich zu sein. So egal, ob du den Preis musst du immer irgendwo bezahlen, ne? So machen man einen Friseursalon auf oder was auch immer für ein Unternehmen. Es, wer mir erzählt, er hat noch nie eine Reklamation gehabt, der lügt. Überall, wo ein Mensch dahinter ist, können Fehler passieren und Fehler sind in Ordnung. Haben wir ja auch vorhin darüber geredet. Richtig, Fehler ja. sind dafür da, um es nicht mehr zu wiederholen. Im besten Fall, ja. So und überall, was man macht, man kann versagen. Man muss nur eins tun: Es besser machen und auch gerade dafür stehen, akzeptieren, dass man was falsch gemacht hat mhm. und nicht nur den Finger auf den anderen zu zeigen. So und wenn du nachher so Hate-Kommentare bekommst, wie gesagt, das passiert nun mal bei Person Branding. Wer hatet dich denn? Ich weiß, das hat man jetzt schon tausendmal vielleicht gehört oder auch nicht, aber Hater sind die von unten und nicht nur von oben. Menschen, die schon erfolgreich sind, die werden dich nicht haten im negativen Sinne, die werden dir Tipps geben. Und das sind zwei, Paar Schuhen. Tipp mhm. oder Hate. Und Hate sind unglückliche Menschen. Alleine, dass die die Zeit dafür opfern und investieren, die Zeit zum Tippen zu nehmen, um dich schlecht zu machen, ist für mich, ob Karma heißt oder was auch immer, dieser arme Mensch, der tut mir eher leid. So Derjenige ist einfach unglücklich und ich wünsche dem wirklich von tiefstem Herzen immer, ma, wirklich, das mache ich wirklich, mein Lieber, ich sage immer, Gott beschütze dich und ich wünsche dir von tiefstem Herzen, dass du ein Lächeln in dein Gesicht kriegst und dich mehr mit dir selbst befasst oder Menschen, die du liebst. Wow, sehr schön. Und das ist die Gesellschaft generell, mein Lieber. Guck mal, wir, wir sind gerade Personal Branding, aber mir ist es immer wichtig, mein Lieber, wenn wir schon so einen Podcast machen und der Zuhörer die Zeit nimmt, nicht nur alles, nur Honig um den Mund zu schmieren. Ich will sagen, Personal Branding ist super wichtig. ich ist für mich eine Pflichtveranstaltung für jeder Unternehmer, der ein Gesicht dahinter haben möchte hinter diesem Unternehmen. Wie gesagt, die Menschen vertrauen dir und kaufen wegen dir. Auch wenn du ein Team hast, immer ein Gesicht muss für mich geben und dann hinterfragen... Wie kann ich das so machen, dass ich meine Zielgruppe Vertrauen aufbaue? Das ist ja Personal Branding. Branding ist Vertrauen aufbauen und nicht nur, ich muss der Geilste sein. Äh, oh mein Gott, ich habe eine Picke. Ich kann heute nicht die Aufnahmen machen. Das Ding ist bei Personal Branding, wenn du dich eine Sache immer äh, bewusst sein, es geht nicht um mich. Es, welchen Mehrwert kann ich durch mein Personal Branding den anderen bieten? Wer das verstanden hat, der wird auch nie davor Probleme haben, vor der Kamera zu sein. Wichtig ist natürlich beim Leer, zum Lernen beim Personal Branding ist, wie kommuniziere ich, wie artikuliere ich mich. Natürlich solltest du vorbildlich aussehen, du solltest irgendein Wiedererkennungsmerkmal haben. Bei ja. mir ist es meine Capy, hat sich so ergeben. Ja, mhm. ich habe das für mich. Ich sage immer, ich bin Moslem, ich habe Kopftuch. Ja, <lacht> <lacht> so, aber hat sich tatsächlich so ergeben. Ja, ich habe nie, ich habe es leidenschaftlich getragen. So, aber ich kenne Menschen, die ein Personal Brand haben, die haben, aufs äh, Hosenträger, mhm. äh, rote Jacke.
0: Oder Socken zum Beispiel. Socken,
1: keine Ahnung. Also es muss bitte, bitte eine Sache nicht tun. Irgendwas machen, damit du irgendwie Wiedererkennung schaffst und damit du ein Wiedererkennungsmerkmal hast. Das ist dann wieder Verstellen. Alles, was Verstellen ist, ist nicht, ist nicht Vertrauen, das ist Verarschen. Mhm. So, wenn du im normalen Leben ohne Cappy noch rumläufst und, oder mit Cappy. Und jetzt auf einmal einen Anzug anhast, geschlotzte Haare nach hinten und eine Rolline gefakte anhast, nur damit du deine Zielgruppe erreichst. Sorry, das ist nicht authentisch. Authentizität ist bei Personal Branding sehr wichtig. Wie wichtig? Schon sehr wichtig, aber nicht komplett authentisch sein. Auch da bin ich immer ganz real. so Ganz ehrlich, ich möchte nicht im Podcast und vor meinem Reals so authentisch sein wie mit meiner Ehefrau im Wohnzimmer. Mhm. Nein, will ich nicht, sorry. Es ist trotzdem noch eine bestimmte Distanz einzuhalten. Und dieses Vertra- die komplette Authentizität kommt dann, wenn die Menschen in meine Räumen sind, so wie wir heute. Yes. Ja, das ist für mich bitte kein Problem. Aber verstehe mich bitte nicht falsch. Wir machen immer, Personal Branding heißt ja, Business machen. So also die Liebe, dein Hobby, hm. mit, dem, mit, mit, mit dem, wie heißt, mit unternehmerischen Kompetenzenverein um daraus ein Business zu machen. ja, Darum machen wir. Zielführend ist immer ähm, Umsatz, Mitarbeiter, was auch immer. so, ne? Und das ist ja unser Fokus, wo wir drauf setzen sollten. Aber wir machen nicht Personal Branding, nur damit ich Likes und Follower und solches kriege. Ja, schön, darfst du machen. Aber da ist es nicht fördernd, mit diesem Gedanken da reinzugehen. Und darum, also wichtig ist bei Personal Branding, Punkt Nummer eins ist äh, Zielgruppenanalyse. Also wer ist meine Zielgruppe? Danach, wo finde ich meine Zielgruppe? Wie möchte meine Zielgruppe angesprochen werden überhaupt? Ist es manchmal real? Manche wollen vielleicht nur einen Podcast. So, ja, das gibt's auch. Oder dieser Trend, bist du bei LinkedIn? Ja, Ich als Friseur brauche nicht zu LinkedIn gehen. Hier gibt es keine Friseure, die meine Zielgruppe sind. So, diese Aufgaben erstmal zu analysieren. Und danach beim Personal Branding ist, deine dein Big Why zu definieren. Das ist das, was wirklich sehr wichtig ist. Eben, für was brenne ich? Und anhand dieses Big Why, da sind deine Werte natürlich auch definiert. Niemals bitte gegen deine Werte arbeiten. Selbst wenn du die Kunden nicht kriegst, dann orientier dich anders um. Und anhand deiner Werte bestimmst du deine Kunden und deine Mitarbeiter, sage ich immer. Bist du ein dankbarer Mensch, bist du wertschätzend, bist du, ähm, weiß ich nicht, motiviert, kreativ, was auch immer deine Werte sind. Bei mir, das schwöre ich dir, ich würde niemals gegen meine Werte. Dafür mache ich meinen Laden zu. Ich darf dir kurz dazu eine kleine Geschichte erzählen, oder? Gerne. Ich habe eine Kundin damals gehabt, wo ich Existenzgründer war. Gerade in dieser Phase, wo jeder gewettet hat, ich gehe pleite. Dann kam sie zu mir rein und sagt zu mir, also für dieses bisschen Strähnchen 200 Euro zu kassieren, ist schon ein bisschen frech. Genau so, dieser Wortlaut war da. Da mhm. sage ich, okay, bei meiner, alter Friseurin, bei meiner alten Friseurin habe ich nur 80 Euro bezahlt. Wie kann das sein? Ja, egal wie sie jetzt hieß, ich nehme immer Frau Müller als Beispiel. Ja. Und ich sage, Frau Müller, erstens, Sie sind heute nicht da, damit ich mich rechtfertigen muss. Zweitens, bevor ich nur günstiger für 80 Euro die Haare mache, schließe ich. Und wissen Sie warum? Weil meine Werte sind folgendes. Sehen Sie diese jungen Mädchen da hinten, die hinter dem Stuhl sind und Menschen schöner machen? Sagt sie, ja. Sag ich, wenn die nur 1.000 Euro im Monat verdienen würden, könnte ich nicht nachts schlafen. Und diese Preise sind so kalkuliert, damit diese Menschen, nicht nur sie als Kunde glücklich werden, sondern die Menschen, die sie überhaupt erst glücklich machen, genauso glücklich sind wie sie. Und das ist bei uns an Nummer eins. Und wenn das für sie kein wichtiger Punkt ist, dann bitte ich sie wieder zu ihrer alten Frisurin zu gehen, Da sind sie dann wahrscheinlich besser aufgehoben wie bei uns. Ich habe sie weder beleidigt, aber ich habe direkt Klarheit gesprochen und ich bin meiner Werten zu 100% habe ich dahinter gestanden, weil das wirklich meine Ernsthaftigkeit ist. Ja, Ich würde niemals Menschen bei mir im Team haben wollen, die nie davon gut leben können. Überleben ist scheiße, das kennt jeder. Jeder will leben. Ne? Richtig. Und diese Menschen mit der Dankbarkeit und so, die werden auch selten nicht satt. So, Wenn du das nicht definierst, dann hast du wieder Menschen, die nur nach Gier sind. Dann gibst du so eine Lohnerhöhung, habe ich auch schon erlebt, ja. Auf einmal 4.000 netto als Friseur, das ist crazy. Das, also ich kenne keinen Friseurunternehmer damals zumindest nicht, der 4.000 netto bezahlt hat. ja. ja. So Heute, Gott sei Dank, gibt es ein paar, die würden es jetzt machen, aber es war schon viel und dann ist es wieder normal für manche Menschen mhm. und dann wollen die immer noch mehr haben. Aber da, beim Personal Branding, sortierst du direkt aus. Du kannst so viel mit deinen Werten nach außen kommunizieren, So dass du diese Menschen auch direkt ansprichst, dann kriegst du diese Menschen, die dankbar sind, die so überrascht sind, wenn du mal sagst, hey, du bist so toll, 500 Euro netto mehr Festgehalt, Provision on top, dies, das, jenes. Hey, die drehen durch, die freuen sich so sehr. Und das sind die Menschen, die ich an meiner Seite haben will. Und das schaffst du genauso mit deinem Personal Branding.
0: Ja, das ist so spannend, dass du das sagst, ja, dass du dann dementsprechend auch äh, herauskristallisierst, ja, wen möchtest du denn überhaupt ansprechen und wen möchtest du anziehen. Also das Richtig. bedeutet, ähm, also fällt mir gerade ein Spruch ein, so zum Beispiel äh, everybody's darling is everybody's Depp. Bravo. Ja, Und äh, dementsprechend gehst du dann spitz rein und kristallisierst dich dann eben auch raus. Und natürlich hast du da dann auch deine Ecken und deine Kanten. Ja, was aber vollkommen in Ordnung ist. Aber das spricht ja wiederum für dich, weil du deine Werte ja ganz klar kommuniziert hast und dir dessen ja auch bewusst bist. Richtig. Ja, Und das finde ich auch sehr, sehr stark in diesem Bereich, dass du es auch so ausführlich gerade auch erwähnt hast. Wenn jetzt zum Beispiel jemand ja direkt noch am Anfang steht und das dann dementsprechend auch äh, noch is- herauskristallisieren möchte ähm, für sich selbst ja für seine Branche für seinen Bereich ähm, ja danke dir für diese Tipps ja, klar und ähm, da möchte ich sehr gerne auch in die nächste Frage kurz rein switchen die ein bisschen deeper ist ja, ja. und ähm, wir haben ja über das Business äh, bisher ja gesprochen und hast uns ja sehr sehr gute Einblicke diesbezüglich auch gegeben aber wie wichtig ist denn der Glaube ja, für dich? Also ich meine jetzt nicht die Religion, sondern der Glaube ja, an dein Business oder in sonstiger Art und Weise oder das Universum oder Gott oder sonst irgendwie etwas. Mhm. Genau.
1: Ähm, der wichtigste Punkt generell, so, wenn jemand immer zu so mir sagt, ich hoffe, sag ich Hoffnung ist gut und recht, aber bitte glaube. Weil wenn du nur hoffst und auf der Couch sitzt und sagst, ich hoffe, dass ich reich werde, dann sagt der liebe Gott, fehl an Platz. Ich habe dir die Gehirnzellen geschenkt, und, äh, um zu tun. Und wenn du jetzt, ich habe dir dieses Geschenk gegeben, von mir aus Hoffnung, ja mhm. aber jetzt, damit du in die Umsetzung kommst, musst du daran glauben. Und wenn ich nicht daran glaube, dann werde ich auch nie ins Tun kommen. Weil dann werde ich immer Zweifel haben. Für mich persönlich ist Glaube ein extrem wichtiger Punkt. Wirklich, das ist so der wichtigste Punkt, sage ich immer. Wenn ich nicht daran glaube, was ich tue, wenn ich nicht daran glaube, dass du ehrlich zu mir bist, dann werde ich ja immer daran beschäftigt sein, dass du mich verarschst. Zum Beispiel, hey, der sitzt. Ich glaube eh nicht, dass er heute extra zu mir gekommen will, weil er mich cool findet und mit mir einen Podcast macht. Ich glaube, ich glaube, der will nur meine Reichweite. Ich glaube, der will nur mir was verkaufen. Ich glaube, der will nur das und jenes. Das sind die Menschen, die leider nicht mal an sich selbst arg glauben. Die befassen sich immer nur mit Skepsis. Und das ist leider ein sehr, sehr ein großer Punkt, wo sich Menschen selbst blockieren so Ich habe keine Angst davor, zu verarscht zu werden, zum Beispiel. Wenn es so wäre, dann habe ich die neue Erfahrung gemacht. Mhm. Was habe ich verloren? Also, das mhm. ist immer, welcher Preis ist höher? Das ist immer, was man sich stellen muss. Ist es äh, höher, nie zu tun und nie erfahren zu haben, was wäre, was was wäre wenn ich es getan hätte? Oder hey, ich habe es getan und äh, es war nicht gut oder es war Bombe. Ich habe mich letztens mit einem Kollegen tatsächlich darüber... Ähm, unterhalten oder mit meinem Manager, wir saßen im Flieger, wir sind gerade zurück aus Paris geflogen und während wir landen, ohne Scheiß, so witzig, dass du gerade das erzählst, so, ne? Mhm. Habe ich aus dem Flieger, ich sitze immer am Fenster habe ich gesagt, Bro, komm, wir sind sehr tief zur Erde jetzt schon, ne? Sagt er, ja. sag, ich, was siehst du gerade? Sagt er, verarschst du mich gerade? Ich sag, Nein, was siehst du gerade? Sagt er, die Dächer von den Häusern, wie Land und so weiter. Sag, kannst Autos bewegen sich auch noch. Kannst du irgendeinen Mensch sehen? Sagt er, nee. ich sag, Guck mal, wie krank die Erde ist eigentlich. Ne? So Jeder ist kleiner wie ein Mikrofeinstäubchen, aber jeder hält sich für etwas Größeres. Oh ja. Und das ist so oh, krank. Ja, und da stellt mir echt die Haare auf. Warum kann man nicht einfach an sich glauben, an, an seine Vision und spekuliert und äh, tut andere Menschen vorurteilen? Das ist Glauben für mich. Mhm. Das ist auch Glauben. Ne? So, ich weiß, ich korrigiere mich, wenn du es wenn anders siehst, aber ich finde, das ist für mich Glauben. Sobald ich an mich glaube, blende ich und an, was auch immer, ich glaube extrem viel an Gott und an die Liebe. Ja? Yes. Das ist so mein Glauben. So, meine Frau ist zwar Christ, ich bin Moslem, aber ich lege nicht darauf wert, dass man diese Religion jeden Sonntag in die Kirche, jeden Freitag in die Moschee, das ist so meins. Ich finde es nicht schlimm, wer im Namen wer es macht. Ich brauche aber die, den Glauben, an liebe ich jeden Morgen wenn ich aufstehe, das habe ich damals in der Zivildienstzeit gelernt durch Behinderte. Ich habe den erwachsenen Behinderten die Windeln gewechselt zum Beispiel. Ja. War mir egal, das war die beste Schule, Gott sei Dank. Da hast du erstmal gelernt, was die Dinge, die keiner mehr daran glaubt oder nicht sieht, die kleinen Dinge, was für große Wirkung sie haben. Laufen, Sehen, Fühlen. Ich kann als Friseur nicht ohne meine Hände Haare schneiden. Weißt du, was ich jeden Morgen mache wegen dem Glauben? Ich setze mich an meiner Bettkante hin, wirklich. Ja. Und das, das lerne ich meine Kinder auch so, Gott sei Dank. Ich setze mich hin und sage, danke, lieber Gott, dass ich heute wieder meine zwei wertvollste Geschenke nutzen darf, nämlich die Welt bunt zu sehen mit meinen Augen. Oh, ja. Danke, lieber Gott, dass ich heute Stark. meine zwei wertvolle Tools benutzen darf, nämlich meine Füße und meine Beine, dass ich mich fortbewegen kann, ohne jegliche Herausforderungen oder Hindernisse. Danke, lieber Gott, dass ich meine Hände benutzen darf, damit ich die Menschen noch schöner machen darf. Das sind so die drei Dinge, die ich mir morgens, unterschwöre, das ich das ist so, dass ich immer jeden Morgen mache. Das ist bei mir so wie Zähneputzen, gehört das ist dazu. Und erst dann geht mein Tag los, ob es Zähneputzen ist, auf die Toilette gehen oder wie auch immer. Das ist für mich Glauben. Ja. Und so lerne ich das auch meine Kinder bei. Teilen ist sehr wichtig. Es ist, es ist Glauben. Ja, ähm, Menschen Weißt du eigentlich, sage ich immer, das ist Witzig. Wir haben vorhin doch darüber so geredet, so ne? Ja, genau so, die, genau, genau. so die zehn Gebote im Christentum oder wo auch immer, die sind für mich die ethisch, die die moralische Werte. Und das ist für mich Glauben. Niemanden mhm. töten, niemand verarschen, ähm, Liebe deinen Nächsten und solche Geschichten. Das sind für mich so wichtige Punkte im Leben, um überhaupt erfolgreich sein zu können. Weil mhm. dankbare Menschen sind glückliche Menschen, sage ich immer. Danke, yes. Dankbare Menschen sind erfolgreiche Menschen. So, und da spielt es auch für mich tatsächlich keine Rolle, welche Branche du bist. Für mich spielt es auch keine Rolle, welchen Titel du besitzt. Ende vom Tag noch einmal, Mikrofein. Mm-hmm. Ende vom Tag gehen wir alle gleich in dieser, unter dieser Erde. Und Absolut. sobald wir dies verstanden haben und das jeden Tag leben, so dein Why, warum bin ich auf dieser Erde? Warum mache ich das jeden Morgen, was ich tue? Umso mehr wirst du dich auf dich fokussieren, umso weniger wirst du dich um anderen mit anderen befassen und so glaube ich der Key würde ich sagen, so einfach mit sich selbst zu befassen und äh, anderen was zu geben.
0: Mhm. Also den Dienst an die, an die Menschheit sage ich Absolut. mal, aber so schön wie du das auch gerade erwähnt hast und ich breche das ich breche immer sehr gerne alles so im Kopf dann nochmal zusammen. Also das bedeutet äh, Glaube Gott Dadurch kommst du dann dementsprechend in die Liebe herein, Mhm. in die Dankbarkeit und wenn du in der Dankbarkeit bist, bist du schon in einem anderen State of Mind, also Mindset Mhm. und dann dementsprechend äh, kannst du dann dein Warum auch viel besser definieren. Also bei mir ist es so, ähm, ich habe ja auch ein gewisses Ziel. Und wenn ich dann für mich ein Ziel definiere, gehe ich immer so vor, dass ich dann dementsprechend auch den Kontakt nach oben suche und gehe ins Gebet und sage so, Gott, kann ich diesen Weg gehen? Wenn ja, dann gib mir ein Zeichen. Und wenn nicht, dann lass es mich spüren, dass das gerade nicht richtig ist, dass ich nicht dahin gehe.
1: Und da passiert auf jeden Fall was, da glaube ich auch dran, Da wird irgendwas passieren, wo du im ersten Moment vielleicht denkst, Scheiße, es klappt nicht, oder die lust ab, oder was auch immer. Mhm. So, aber nein, das war ein Zeichen, lass es. Mhm. Da glaube ich sehr daran, ja. Also, es, wie gesagt, Liebe. Das, ich liebe, dieses Lieben nehmen einfach so viele so mutwillig in den Mund inzwischen. Einfach nur, damit man es gesagt hat. Und ich finde dieses Wort Liebe, ich muss mich eher selbst lieben. Wie viele Menschen haben ein Problem, sich selbst oh, zu lieben? Ja. Die Achtsamkeit vor sich selbst. Ich kann erst Menschen lieben, wenn ich mich selbst liebe. Anders geht's nicht. Wie viele haben das Problem? Das nennt sich ja dann arrogant. Das nennt sich keine Ahnung was alles. Nein, Bullshit. Das ist, ähm, guck mal, wir sind eigentlich mit Unternehmertum. Guck mal, wie faszinierend das jedes Mal ist, wenn ich ein, irgendwie ein Interview habe oder, oder auf der Bühne stehe. Ende vom Tag sehnt sich jeder Mensch nach Zuneigung und Liebe. Man will immer, egal was man tut, ich will es lieben. Ich will mit diesem Partner zusammen sein, weil ich geliebt werden will oder ihn lieben möchte. Warte nicht, bis du geliebt wirst, sondern lieb dich selbst. Und erst dann kannst du, wirst du Menschen geben, wenn du es geben kannst, erst dann wirst du geliebt. Und in jedem Bereich, ob das in deiner Branche ist, es ist ja immer eine Beziehung. Egal was Absolut. es ist, eine geschäftliche Beziehung, eine private Beziehung und klar gibt's die eine und andere Einschränkung bitte <lacht> wo ich bitte nicht mit in die geschäftliche Beziehung oder mit deinen Lieferanten so ja äh, wer es mag nice to have viel Spaß dabei aber äh, so aber es ist immer dieselbe Spiel, würde ich sagen so damit man das Wert erhält damit man Standhaftigkeit in diesen Sachen be- äh, rein äh, bekommt damit man langfristig vor allem zusammenarbeitet und zusammenlebt mhm. benötigt das nun mal Arbeit Wertschätzung Ähm, Dankbarkeit.
0: Safe.
1: Eigentlich die einfachen Dinge.
0: Richtig, richtig. Aber auch sehr schön, dass du gesagt hast, ja, so dieses Wort Liebe wird ja auch so inflationär ja auch benutzt. Ganz genau. Wo ich dann auch sage, okay, sich selbst zu lieben ist ja schon mal ein guter Anfang. Ja, also Liebe. Aber beziehungsweise gucken wir uns doch mal an, ja, wie solltest du dich denn überhaupt erstmal lieben? Ja, was definierst du denn überhaupt mit Liebe? Und da habe ich, also da bin ich dann auch selbst auch etwas tiefer reingegangen, auch äh, bezüglich meiner Vergangenheit. Und da wollte ich erst wissen, hey, was ist denn überhaupt Liebe? Mhm. Ja, und ähm, da habe ich dann auch einen gewissen Weg dann auch bekommen und habe dann auch in mich geschaut und so weiter. Und alles beginnt ja von innen nach außen. Und das bedeutet, wenn du dich selbst liebst. Und jetzt kommt bedingungslos. Richtig. Für den, der du jetzt gerade bist, ja, und da habe ich auch ein sehr, sehr schönes Bild, ja, auch für jeden Hörer, in Form von, ähm, wenn jetzt eine Mutter ein Kind geboren hat, dann nimmt es ja dieses Kind in den Arm. Ja. Und da fragt dich mal, um warum, also, beziehungsweise was muss dieses kleine Kind auf dem Arm der Mutter machen, um geliebt zu werden? Gar nichts. Es muss gar nichts gemacht gemacht werden. Es muss einfach, es es ist, es darf sein, bedingungslos. Und dieses Bild nimm für dich mit, wenn du an Selbstliebe denkst. Liebe dich bedingungslos für den, den du bist, aber geh voran, hab Ziele, arbeite daran.
1: Ja, aber dieses Selbstliebe ist ja, ja, dass du nach vorne kommst, ist der Antrieb dafür. Ich ich mache den kleinen Vergleich, was ich immer sage. Habe ich nirgends gelesen, nirgends gelernt. Das war einfach mal so, die, mhm. die Kreativität kam das irgendwann als Friseur. Also ich fahre gerne dicke Autos. So, und habe ich mir so nachgedacht mal, So, wie viele Menschen kennst du, wo dicke Autos fahren? Also teure, schnelle, wie auch immer. Mhm. Einige. Und das Kranke ist, was ich für mich festgestellt habe, ist, jeder davon, das meine ich ernst, geht mit seinen Autos besser um wie mit sich selbst. Das Auto muss den besten Sprit bekommen, das beste Öl, damit der Motor nicht kaputt geht. Ohne Sprit geht es ja nicht mal voran. Mhm. Der Lack, der muss besonders geschützt werden. Deswegen muss man richtig polieren und immer sauber machen. Dann habe ich mich gefragt, wie geht es, dass du mutwillig mit dir selbst umgehst? Täglich, immer Tag für Tag. Übergewicht oder ähm, keine Ahnung was, bitte nicht falsch verurteilen. Übergewicht ist nicht gesund, das wissen wir alle. Und darauf will ich jetzt auch nicht eingehen. Aber du bist, was du isst, heißt es. So Wie viele machen Sparen am Essen? Das hat was mit Selbstliebe zu tun, Achtsamkeit vor sich selbst. Ich, ich persönlich kann es nicht verstehen, auch wenn ich dicke Autos lieb, ich würde lieber ein Fahrrad fahren, bevor ich an meiner Gesundheit und an meiner Ernährung sparen müsste. Das war mein größter Erfolg und das schwöre ich dir. Weißt du was, damals, ich komme wie gesagt aus armen Verhältnissen. Mhm. Ich wusste, wir haben immer, wenn was Gutes mal gekauft worden ist, war das, was kurz vorm Ablaufen war, wo im Angebot war. Weißt du, was ich für ein Ziel hatte damals? das war wirklich ganz früher. So, ich bin reich, wenn ich in den Supermarkt gehe und das kaufe, was ich will und nicht das, was wo nur am Preis das ausmacht, wo bestimmt darüber, ob ich kann. So, ich nehme an, das ist den Wagen voll. Und das ist, wenn dann bin ich reich. So, wie oft bewegen wir uns? Ich kenne, ich, kenn ich, ich rede nicht als Friseur gerade. Das ist einfach menschlich. Professor Dr. Dr. Sehuli vom Charité Berlin kann das nur bestätigen von dem habe ich auch viel gelernt ich hatte eine Kooperation mit dem frisüre gegen Krebs ist das ja und der hat mir erklärt warum überhaupt Krebs so schnell entstanden kam Gott bewahre und beschütze uns alle dass wir es nicht bekommen aber das ist die Veränderung weil man sich selbst nicht liebt man ist man ist wie eine Mülltonne geworden so schnell bin ich äh, viel saufen viel rauchen keine Ahnung und ist so Lebensqualität so der sagt wenig Bewegung ja wer hat noch Bock, alles mobil, schnell, das ist Selbstliebe, ja, sondern nein, hey, nimm die Treppe statt den Aufzug, geh jeden Tag 20 Minuten äh, laufen, komme ich an meine Uhr hier so an, meine 10.000 Schritte am Tag will ich unbedingt haben, ich, ich, das ist für mich voll die Challenge, so, ne? Mhm. gutes Essen, ja, das ist für mich so wichtig, eine Atemübung, jeden Morgen mache ich eine Atemübung von Wim Hof Methode, ja, ich kann bis Sehr gut. bis ganz drei gut. Minuten kann ja. ich schon meine, meine Luft anhalten so ne erzähle ich euch gerade nicht damit dieser Bo wie geil der Typ ist sondern ich mach's für mich
0: aber bist ein geiler Typ danke du auch Baby ich bin Friseur pass auf ja.
1: das Klischee ist nicht ganz falsch so meine Frau und meine Kinder sind Alibi Quatsch Champ. aber du weißt was ich meine so die Achtsamkeit vor sich selbst yes. das ist der Antrieb für dein Tun und das ist ganz einfach so wie du dich voll tankst, so wirst du energi- energetisch nach vorne gehen. Atemübung, wie viele wurde, haben mich ausgelacht heute noch. Ne? Also, was war eine Atemübung. Es ist für mich nach der Dankbarkeit, nach Zähneputzen, nach halbe Liter Wasser trinken, yes. ist das meine Atemübung. Warum halbe Liter Wasser? Wie gesagt, ich bin kein Ernährungsberater, hier, Hübschen. Ich bin auch kein Personal Trainer. Ich habe auch kein Sixpack. Aber ich mache das wegen der Stabilisation, wegen Körper, Geist und Seele. Und das sind so die drei Säulen, die wichtig sind für dich, dass du dich selbst liebst. So, der Körper entgiftet sich über Nacht. Darum stehen wir morgens mit Mundgeruch auf. Ja, Wir schwitzen, das ist entgiften. Wie kann man mutwillig mit sich handeln? Wie viele Menschen stehen auf? Ich will nicht gehatet werden, bitte. Das ist nur Retalk und ich hasse Schleimscheißer. Sorry dafür. Hm. So. Die Zigarette und der Kaffee, der darf, das darf nicht das Erste. Du kommst vom Entgiften und vergiftest dich weiter dann. So nein, bitte hab Achtsamkeit vor dich selbst. Hab Respekt vor deinem Körper. Hab Respekt vor deinen Organe. Sondern wenn wir schon uns entwässert haben, zwei bis drei Liter in der Nacht, braucht der Körper wieder Wasser. Heißt, halbe Liter kurz trinken. Das ist Absolut. kein Kunstwerk. Es ist wirklich leicht. Viele kriegen nicht mal ein Liter am Tag. Du solltest drei Liter Minimum trinken so damit dein Körper überhaupt funktioniert. Siehst du, das geht ganz leicht. Mhm. Und das Krasseste, was ich nicht verstehe, ist, wie gesagt, bitte verzeiht mir ab und zu für meine Wortwahl, aber wir spülen unsere Kacke mit Trinkwasser runter, wo andere Länder nur danach sich sehen, nur einen Tropfen zu bekommen, dass sie überhaupt nicht verdursten, und wir nehmen es nicht mal zu uns zu, weil wir zu faul sind, keinen Bock haben, ich habe keinen Durst und so weiter. Kein Durst ist ein Signal vom denn. Oder wenn, ich, wenn mein Körper signalisiert, ich habe Durst, ich trockne gleich aus, es ist schon zu spät. Mhm. So, wir sollten das bedingungslos nehmen. Einfach zu wissen, ich muss das nehmen, das ist die Tankstelle wie der Sprit für mein Auto. So, jetzt gehe ich hin, mache Atemübungen. Das unterschätzen die meisten Menschen. Sauerstoffmangel heißt schlechte Laune, die Welt schwarz-weiß zu sehen, schwach, energielos zu sein und so weiter. Ich frag dich mal was. Ohne Essen, ohne Trinken, wie lange halten wir es aus ungefähr? Äh,
0: ich glaube, ohne Essen war es drei Wochen, ähm, ohne Trinken drei Tage.
1: Wie lange ohne Sauerstoff?
0: Ähm, Fünf Minuten? Ungefähr
1: ja es gibt welche die tauchen äh, ohne Sauerstoff der Weltrekord liegt bei elf Minuten irgendwas glaube ich mhm. ja so nicht mal fünf Minuten und wer macht das mit Achtsamkeit man vergisst sogar zu atmen man hat in dem, im Schlaf Atemaussetzer man hat tagsüber wenn wir uns überanstrengen
0: Ach, Richtig.
1: Du hast Atemaussetzer unbewusst und die Organe und deine Gehirnzellen und all das, was dich ins, zum Tun antreibt, benötigt Sauerstoff. Das ist der Grundnahrungsmittel, dass überhaupt irgendwas funktioniert. Denn die Atemübung, ich kann es euch nur ans Herzen legen, von Wim Hof, the Ice Man. Das kann ist für mich ich auch nur empfehlen. Ein geiler Typ, hey, ich feiere diesen Menschen so ne. Ich habe dieses Jahr bei Grenzenlos auf meinem Event mhm. habe ich den Markenbotschafter von Deutschland auf der Bühne bei mir. Geil, da okay. freue ich mich schon drauf. So, auf jeden Fall, macht diese Übung. Es gibt begin- für Beginner und so weiter. Ihr könnt vier Runden irgendwann machen, bis drei Minuten Luft anhalten sogar. Was passiert beim Luftanhalten? Durch diesen Druck, den man erzeugt, werden die Gehirnzellen aktiviert. Das heißt, du hast einen Druck im Kopf, die Arterien bearbeiten. Das schützt uns vor Blutgerinnsel zum Beispiel. Ja, durch dieses ja. arbeitet auf einmal die Venen arbeiten, mhm. dann Blut pocht. Heißt, es wird durchgeschossen. Anstatt eine Aspirin zu nehmen, mach eine Atemübung. Und falls ihr gerne Alkohol trinkt, baut sogar
0: Alkohol ab. Also, noch Antwort dazu. Also, ihr wisst Bescheid, wenn ihr viel getrunken habt, dann macht Wim, Atemübungen.
1: Wim Hoff, so, der neue Marketing machen wir Personal Branding. Bist du auch so ein Säufer wie ich? Mach Atemübungen. <lacht> <lacht> ja, genau, da eröffnen sich
0: schon andere Zielgruppen.
1: Geil. Ja. Nee, auf jeden Fall, das ist für mich so der Kern. Punkt vom Glauben, sich selbst lieben, yes. erst Antrieb für dein Vorankommen, wie eben das Auto.
0: Absolut. Und erst
1: dann bist du bereit, meiner Meinung nach. Ich habe echt, ich habe schon bei mir selbst erfahren, wenn jemand immer fragt, du, bist du jeden Tag so gut drauf? Nein, bin ich nicht. Ich bin auch nur ein Mensch, aber wenn ich nicht bin, mhm. werde ich nicht die Welt scheiße voll labern und alles ist schlecht, sondern dann setze ich mich hin, mache meine Atemübung und danach geht es mir schon tatsächlich besser. Also du musst deinen Körper, Geist und Seele kennen. Mhm. Damit du schlafen, wie viel Schlaf brauchst du? Ich bin einer, ich brauche nicht viel tatsächlich. Keine Ahnung, ich kann das nicht. Aber wenn du deinen Körper kennst, ich brauche aber so ein Mittags, so 20 Minuten hinlegen, muss ich tatsächlich. Und wenn du dich persönlich am besten kennst, dann weißt du auch, wann du äh, was tun sollst. Und darum, erst wenn du das alles machst, guck mal, krass, ne? Eigentlich was Selbstverständliches, darüber reden wir am meisten so, ne? Yes. Weil es die wenigsten tun. Krass, wie traurig ist das eigentlich, dass man sich selbst vernachlässigt immer, ne? So, und wenn du das tust, die Nährstoffe deinem Körper gibst, was er braucht, erst dann wirst du kreativ sein, erst dann wirst du mutiger sein, erst dann bist du risikoreich, erst dann hast du auch keine Angst mehr vor verarscht werden erst dann und dann und dann und dann.
0: Yes, mir kommt gerade so ein Bild in Form von einem äh, gewissen Boden, also wenn du ja Ackerland hast, es muss ja dementsprechend auch die Nährstoffe haben, damit... Sich äh, dort auch zum Beispiel Kartoffeln wachsen können, Bäume wachsen Bravo. können und so weiter. ja Also das bedeutet, dein Körper ist diese Erde, ist Danke. dieses Fundament.
1: Ganz genau, mein Lieber. Kennst du die Geschichte mit dem chinesischen Bauer? Hm,
0: was mit dem nicht. Bambus? Nee. Darf ich? Gerne.
1: Also es gab ein. Ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ich fand die Geschichte einfach nur faszinierend so ne? vom Wachstum. So, also es gab einen chinesischen Bauer, der wollte einen Bambus sehen. Ich will den größten Bambus. Bambus wächst zum Beispiel, ist der schnellst wachsende Baum der Welt, das stimmt tatsächlich. Ja. Ja. so Der hat gesagt, alles klar, hat sich so informiert, was muss ich dafür tun, dass er schnell groß und geil wird und wie auch immer. Alles gemacht. Der hat die Samen geholt, hat ihn eingesät. Der wusste, ich muss ihn äh, gießen, ich muss ihn hegen, pflegen und wie auch immer. Zum so, im ersten Jahr, der macht jeden Tag das, was er tun muss, es passiert nichts. So, dann sagt er, Mann, warum passiert denn nichts? Aber es ist so normal geworden, dass er einfach weitergemacht hat. Im zweiten Jahr passiert noch immer nichts. Er der Mensch, ganz ehrlich, bringt es wirklich was? Kann ich das überhaupt? Und wie auch immer. sagt Er sagt, dann mache ich halt weiter. Im dritten Jahr hat er weitergemacht und sagt, jetzt reicht's mir, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr langsam. Irgendwie durch dieses Automatisierte, durch dieses Routinierte hat das trotzdem nicht sein lassen können. Ich weiß ja, wenn wir Menschen irgendwas anfangen, irgendwann ist es Routine, dann machst du es unbewusst. Im vierten Jahr ist, ein Sa- ist was aufgeploppt. Mhm. Nämlich was Grünes. Und dieses Ding ist 90 Meter in 90 Tage pro Tag ein Meter gewachsen. Was hat der Mensch nicht gesehen? Und keiner. Die haben nicht gesehen, was unter der Erde passiert ist. Nämlich da sind so fette, große Wurzeln entstanden, damit er überhaupt die Größe halten kann. Wenn das nicht gewesen wäre, dass die Wurzeln unten so verwurzelt wären, jeder kleine Windstoß würde diesen Baum nach unten kippen. Und das ist wie bei uns im Leben, ihr Hübschen. Im auf dem Weg zum Unternehmertum oder erfolgreich sein. Und bitte definiere Erfolg nicht nur mit Geld. Ich meine immer, erfolgreich bist du dann, wenn du glücklich bist. Und äh, um glücklich zu sein, musst du viele Dinge erleben, die nicht so schön waren. Die Niederschläge, Trauer, verarscht zu werden, mal auf die Fresse zu fliegen, was auch immer. Das sind unsere Wurzeln, die uns mhm. die Standhaftigkeit geben, wenn wir mal eine Größe erreicht haben. Jetzt stell dir mal vor, du wärst nicht mit diesen Erfahrungen durch die Reise gegangen, negativ, ausgelacht, verarscht, was auch immer, ja. Was wäre heute? Jeder kleine Kritik, jeder kleine Hate im Internet, jedes Kommentar, wo drunter würde dafür sorgen, dass du aufhörst und scheiterst. So, aber durch diese Erfahrung, die du damals gemacht hast, wo du wirklich gedacht hast, die Welt geht unter, meine Ex-Freundin hat mich verlassen, ich werde nie wieder eine neue Freundin haben oder einen neuen Mann oder wie auch immer. Bullshit, das waren schmerzhafte Momente. Aber heute sind wir doch bitte dankbar über das, was passiert werden. Verhakt euch nicht in die Vergangenheit und versetzt euch nicht unnötig in die Zukunft, sondern lebe diesen Moment und genieße ihn bitte. Und mach aus diesem Moment, das du heute hast, egal welche Chance sich ergibt, das Beste draus, damit du glücklich bist.
0: Sehr schön gesagt. Also wirklich, wirklich Hammer. Ja, also sei im jetzigen Moment präsent. Ganz genau. Und ähm, da möchte ich auch direkt in eine nächste Frage starten. Gerne. Also, wo siehst du dich denn in den nächsten fünf Jahren?
1: Das ist ja immer voll schön. Also, weißt, so Weißt du, eine Rentabilitätsvorschau ist immer gut, finde ich. So Für Zahlen, Daten, Fakten. Für mein Leben will ich gar nicht so weit planen. Mhm. Weißt du, warum? Erzähl. Weil wir gerade von dem Moment gesprochen haben. Ja. Ich würde mich nie, ich persönlich, das ist nur meine Mindset. Und das ist meine Erfahrung, die ich Gott sei Dank bis jetzt machen durfte. Ich sage immer, die Welt bietet so viel Schönes. Warum, ich will mich nicht mit irgendwas festnageln, wo mich damit vielleicht einschränkt, etwas Neues beginnen zu können. So, also wir haben alle sechs Monate mit meinem Team zum Beispiel, alle sechs Monate, nicht irgendwie alles jedes Jahr, auch wenn wir ein Jahresziel, ein Jahrestil ist okay für mich. So, aber alles, was darüber hinausgeht, will ich gar nicht. So, wir machen alle sechs Monate ein Meeting und setzen uns hin, weil mein Team ist mir sehr wichtig. Ich entscheide natürlich sehr viel, ich bringe auch die Ideen und so mit, ne. Aber mein Team entscheidet immer mit, genau mit gleiche Anteile, rechte Ziele, keine Ahnung. So, ich will nur gemeinsam wachsen, so, ne. Wir setzen uns hin und sagen, so Leute, wie sieht's aus? Sind wir unser Ziel angekommen? Sind wir näher gekommen? Macht es uns vor allem noch Spaß? Äh, Ist es so, wie wir es uns vorgestellt haben? Sehr gute Frage. Ja, und glaub mir, wir haben schon oft, Gott sei Dank nicht jedes Mal, sonst, das ist auch nicht gut, ne, dann haben wir Menschen zu spielen, so, ein Sprungbrettchen. So, aber wir haben schon ein paar Mal, uns nach sechs Monate für etwas gegen entschieden, wo wir davor riesen Potenzial gesehen haben. Mhm. Das ist ganz wichtig für mich persönlich. Und da die Welt so viel bietet, wenn du offen bist, bereit bist, neu zu lernen, bereit bist, wieder eben fortzubewegen und all das führt doch wieder zurück, mein Lieber, durch das ges- gesunde Verstand. Wie bereit bin ich, etwas zu tun, akzeptieren, annehmen, aufgeben? Weißt du, zu geben ist ja eine Entscheidung, anzunehmen genauso dasselbe und zu geben ja genauso. Es ist ja alles die, die Akzeptanz gegenüber dir selbst. Wie sehr verhakst du dich rein? habe, dann kann, könnte man mich jetzt fragen: Ja, okay, hast du nicht deine Angst, du hast nicht durchgezogen, was denken die anderen von dir und ja. so weiter? Nein, nein. Ich habe immer nur einen Gedanke bei allem, was ich tue. Wenn ich glücklich dabei, erfülle ich diesen Zweck, nämlich meine Familie und allerliebsten einfach ein schönes Leben, Leben bieten zu können. Und wenn dann da ein Nein dahinter steht. Hey, da scheiße ich drauf, wer mich ausdacht und wer sagt, du hast gedusst oder was auch immer. Sondern ganz im Gegenteil. Ich bin stolz und dankbar auf mich, dass ich überhaupt die Entscheidung treffe, auch etwas aufzugeben, wo ich kein Potenzial darin mal sehe und dann auf einmal woanders hingehen. Das ist ja Bei Personal Branding hatten wir ja das vorhin als Thema. Hey, wenn die Welt sich doch so verändert und umso wichtiger es ist, dass du dich als Mensch verkörperst, dass du dich als Unternehmer, der Inhaber dieses Produkts, nach außen positionierst, damit du mehr Vertrauen schaffst und du sagst, nein, ist nicht mein Ding, Instagram ist nicht so und so weiter, ja, dann darfst du dich nicht wundern, dass sich irgendeiner in dieser, in dieser Branche sowas wie ein Formel 1 dich überholt. Dann da, da, derjenige ist nicht schuld gewesen, sondern der hat nur eins besser gemacht, er hat sich getraut, etwas, äh, das zu tun, wo das notwendig ist, um deine Zielgruppe anzusprechen für dein Produkt oder deine Dienstleistung.
0: Mhm. Und Absolut. das hat immer was
1: mit gesunden Menschenverstand zu tun. Umso gesünder du bist, umso glücklicher du bist, umso besser du mit dir selbst umgehst, umso schneller kannst du Entscheidungen treffen. Und der Haupt, ich bin der Meinung, Menschen, die erfolgreich sind, sind Menschen, die schnell entscheiden können. Und schnelle Entscheidungen triffst du eben auch nur dann, mhm. wenn du glücklich bist, wenn du keine Angst hast, wenn du mutiger wirst. Yes. Ne? Nur rational, weiß nicht, muss jeder selber entscheiden. Ich bin zwar wirklich ein sehr disziplinierter Unternehmer und ich strebe nach Wachstum, aber ich entscheide tatsächlich fast immer emotional, vom Herz und Bauch. Mhm. Also fast immer. Wenn sich Das hat mich sehr selten getäuscht. So rational ist wichtig, aber ich bin nicht derjenige, der nur nach Zahlen, Daten, Fakten geht und äh, 20, 30 Seiten Businesspläne aufbaut. Darum will ich auch zum Beispiel, Fremdkapital das ist irgendwie so ein Thema. Ich nehme es, wenn es notwendig ist, aber niemals, wenn ich jetzt äh, damit Monate mich befassen müsste. Bis jetzt hat Gott sei Dank immer so geklappt, dass ich zu meiner Bank gegangen bin, weil wir fleißig waren. Ging das durch das Vertrauen, hier zwei Sätze schreiben, wofür brauchen Sie das? Irgendwie zwei Wochen später war das Geld da, das war's. Aber wenn ich jetzt nachdenke, ich habe schon darüber nachgedacht, zum Beispiel einen Investor mal für ein Projekt oder so zu haben, und ich wusste nicht, wie das so wie die Abläufe sind für Investoren, was ja auch legitim ist, um Gottes Willen. wenn die schon so viel geben wollen, die auch irgendwo eine Sicherheit aber auf Blatt Papier, ist für mich halt keine Sicherheit so, ne? Und da war dann der Gedanke tatsächlich eigentlich ganz schnell weg, habe gesagt, nee, ich habe gar keinen Bock so viel Zeit dafür zu investieren, yes. um überhaupt jemanden zu zu äh, begeistern oder zu überzeugen für äh, das, was ich tue ist gut so, nur und vor allem was ich nicht kann ist, ich will niemals, dass jemand in mich investiert, nur weil er an meine Zahlen glaubt, sondern ich will, dass er an mich glaubt. Und wenn das jemand tut, bitte schön gerne. Wenn nicht, dann äh, sorgen wir halt dafür mit unserem gesunden Menschenverstand, mit geile mit geilem Teammitglieder. Ja, richtig. wolle keiner voraus.
0: Richtig, da <lacht> schließt sich ja dementsprechend auch wieder der Absolut. Kreis. Und ähm, ja, ich habe noch eine abschließende äh, Frage Sehr gerne. an dich. Und zwar, wenn wir jetzt jemanden hier im Podcast haben, der auch bis hierhin zugehört hat. Und der sagt, hey, der Hussein, der ist so ein geiler Typ, ich möchte gerne mehr von ihm erfahren. Wie kann man dich denn, ja, kontaktieren?
1: Also ich gebe jetzt meine Adresse, kannst du dich bitte nicht sparen. Gerne über Instagram, über Facebook, über meine Homepage, ähm, genau. Also sehr, sehr gerne, wahrscheinlich sehr gerne in den Show Shownotes rein. Äh, vielleicht www.husseinsale.de und dann kommst du eigentlich auf alle meine Kanäle. So, ne? Und ansonsten vielen lieben Dank, mein Lieber, für dieses, dieses Gespräch war wunderschön. Vielen Dank.
0: Mich freut es genauso. Und noch ganz kurz: Ich werde ja die Kontaktdaten vom Hussein in die Show Notes mit reinnehmen. Deswegen, jeder, der hier bis hierhin zugehört hat, bitte gestattet ihm einen Besuch ab. Lasst ihm etwas Liebe Danke. da. Und ja, Hussein, danke, ja, mein Lieber. ich danke dir, dass ich dich heute interviewen durfte Vielen Dank. in dieser geilen Location. Hey, also ich <lacht> muss wirklich sagen, es ist wirklich sehr, sehr krass und danke sehr geil. Dankeschön, mein Lieber und ähm, ja, nochmals vielen, vielen Dank dafür. Danke
1: dir und an alle Zuhörer, liebt euch selbst, arbeitet jeden Tag an euch selbst, seid anders, traut euch, anders zu sein, seid mutiger und ihr werdet sehen, was passiert. Am Anfang werdet, ihr kennt ihr ja, ne? am Anfang wirst du belächelt, dann wirst du bekämpft und danach wirst du kopiert, ganz einfach. In diesem Sinne ganz viel Spaß bei deinem Brandaufbau und viel, Spaß, viel Erfolg, vor allem dass du immer glücklich bist, das ist das, was ich dir zum Schluss sagen möchte. Danke für deine wertvolle Zeit, dass du zugehört hast. Lieber Sava, vielen Dank für deine wertvolle Zeit auch natürlich und für den Weg, den du extra gegangen bist. Ich fühle mich geehrt und bin sehr dankbar, dass wir heute zusammen die Zeit verbracht haben, mein Lieber. Dankeschön dafür.
0: Ich danke dir, mein Lieber und, wer weiß, vielleicht hören wir uns beim nächsten Mal.
1: In dem Fall Hussein und Sava Babababam. Yeah! <lacht>
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung von dir auf der Plattform, wo du diesen Podcast gehört hast und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Tell Your Story. Mehr von Record Your Story und mir erfahrt ihr auf unserer Webseite und auf dem Instagram-Kanal, welche ich sie euch in die Show Notes hinzufüge.